0: Olá, você está sintonizado na Rádio Tropical Transforma, uma iniciativa da Devassa Puro Malte Tropical. Eu sou Patrick Torquato e a partir de agora vamos sentir toda a energia do primeiro Encontro Tropical Devassa, que vai reunida na mais que Gilberto Gil e Baiana System. Vale dizer que essa é a primeira de muitas iniciativas da plataforma musical da marca Devassa, que potencializa a criatividade brasileira através da nossa produção mais autêntica. Voltamos hoje com a segunda parte desse programa super especial que gravamos em Salvador, com a energia incrível da capital baiana. E Devassa não poderia ter escolhido melhor maneira de começar a falar de música, né? unindo duas potências tropicais tão intensas como essas em um show inédito. Não é à toa que os ingressos em duas horas esgotaram. 35 mil ingressos esgotaram. Em apenas duas horas. Duas gerações que transformaram e transformam o cenário musical brasileiro. Sinceramente, se algo mais tropical que isso, eu não conheço. Todas as quartas você pode ouvir aqui no Spotify o um novo programa da nossa rádio Tropical Transforma. E hoje, então, a gente começa com essas figuras extraordinárias. Beto, é, queria te perguntar uma coisa sobre... Quando se desenha a partir de Tropical enquanto uma, uma estética, eu não acredito que necessariamente tenha a característica de de um movimento, mas muito mais próximo de uma identidade, de uma identidade de um eixo afro-latino, de uma identidade de Brasil, de uma construção de um protagonismo, de uma música e de uma cultura deste canto. Tu, como é que tu enxerga o, o tropical, assim, esses laços que garantem aí um certo protagonismo de uma cultura
1: brasileira. Você fala de um, de um uma tropicalidade, um, né? tropicalidade um, com um, mais ampla, Brasil. não
0: a é. tropicalidade enquanto um movimento. Sim. Falando do tropical enquanto um protagonismo de eu sou isso aqui. É,
1: você, é, a gente tava aqui. falando disso, né? Assim, na, na na, tipo, somos brasileiros, somos nos, nos trópicos, vividos. né? Somos nos dos trópicos, trópicos é. assim. É. tipo Você comece, consegue fazer muitas ligações disso. Um tempo atrás, você acompanhou isso também naquela coisa lá de Belém com Bahia. A gente... A gente vê um outro Brasil em Belém, com conexões ali já com a América Central, com toda uma coisa mais tropical de um outro jeito. E aí a conexão que a gente fez ali naquele momento com Guitarra Baiana e Guitarrada, como é como a interpretação disso aqui? Eu acho que talvez essa coisa, essa coisa litorânea, a parte litoral, tenha isso mais um explícito Atlântico de, uma, negro, assim. de uma coisa, é. Eu acho que talvez venha mais por isso, mas, enfim, quando, quando se renomeou lá no momento, né? Quando se renomeou, quando nomeou a coisa tropical, eu acho que vinha um pouco também disso, né? De, de uma, uma palavra que tivesse uma força para expressar essa essa miscigenação de uma maneira mais forte, né? Assim de uma coisa que pudesse expressar aquilo do Brasil, o que é o que a gente vive, na verdade, né? Hoje é difícil você, é, é, eu acho impossível você falar de música brasileira sem falar disso, né? Dessa referência tropical que é uma coisa que que, que nos forma, né? Eu,
0: eu enxergo um pouco, é uma coisa particular, o Brasil com dificuldade de se enxergar latino. Sim, e existe não, sim. uma conexão muito forte dessa diáspora africana sim. pelo Atlântico que conecta essa cultura sim. do Norte e Nordeste com a América Central, que, vai, né, que, vai, que chega até a América sim. do Norte, no Mississippi, enfim, naquelas regiões ali dos Estados Unidos. Sim. Como é que vocês conseguem enxergar essas conexões aí... Ai, do, ai. O Brasil pode ser latino, ele ah, pode se permitir ser latino obviamente. A gente está assim, falando
1: muito disso agora, Patrick, porque, tipo, no Futuro Não Demora, que é esse disco, a gente meio que fez um mergulho para entender um pouco a ancestralidade da gente, Formação, fomos para a Ilha de Taparica, começamos a ter umas outras referências, tentar sair um pouco daquela coisa só do beat. O Russo fala isso nas entrevistas que foi o que bem aconteceu. A gente, a gente fez muito mais música sem pegar nos instrumentos, entendendo tudo isso. E depois que a gente entendeu um pouco isso, teve essa referência toda ali, bem, a gente começou a pensar. Né, essa América do Sul, porque justamente a gente começou a entender tudo isso, tanto é que o show acabou não sendo o é, futuro não demora, virou o Sul-Americano Show, que é uma música que se é, chama Sul-Americano, que o russo fala Sul-Americano de Feira de Santana e tem uma participação de Manu Chao que apesar de ser um cara francês, é um cara que de alguma forma traduziu um pouco essa história super tropical, então... Isso veio, essa e, e, e uma coisa que a gente percebeu: isso, que realmente a gente não tem muito conhecimento do que acontece na Latinoamérica e o Brasil tem um pouco essa dificuldade realmente de se entender assim. Eu, e eu acho que agora está vindo um já, momento bom para isso. Eu já nem <risos> sei
2: se é muito eu, assim, não. Eu sou você, louco E né? se você pega hoje em dia, quer dizer, nessa música do beat é, eletrônico, Sim. a música processada, enfim. Você pega a quantidade de gente de artistas meninos e meninas provenientes da Colômbia uh, do Caribe de várias partes do Caribe do Peru de não sei aonde pa, todos os países de língua
1: Espanha espanhola
2: de e etc é, até a própria até a própria denominação dos ritmos hoje em dia né Agatom. Agatom, é. você tem uma quantidade enorme a presença é enorme da, 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 da vida sul-americana, centro-americana, das culturas desses lugares, na, absorvidos, adotados pelo Brasil. É, talvez a, a gente, quando a gente se refere a um certo, a um, um, um certo estar de costas para o resto da, da, América. da América, a gente se refere talvez a tempos anteriores, a tempos passados. Mas mesmo ali, quer dizer, a, a, a força da da música cubana, por Sim, exemplo, no é. Brasil, na própria formação. Quer dizer, você tem o... o, o, o todo, todo, tudo isso que veio da Naxé... No...
1: É, a Bahia tem isso muito forte, na né? Merengue e é, salsa. Merengue e salsa é muito forte. Super,
2: super, é. super brasileiro. Não tem... É, é, e, 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 e você dá o um salto para essa situação atual, como eu tava dizendo, presença da... Dessas, desses artistas mexicanos e tal, na música popular no Brasil hoje, na, na audiência, né, no gosto da audiência brasileira, é muito grande essa presença.
3: É, eu acho que, é, complementando o que o Gil está falando, a gente vê mesmo, assim, muitas vezes, irrigando esse processo de entendimento do, da música latina e o que vem de tempos em tempos é mais essa autoconsciência de que saber que aquela clave latina, que aquilo que você já está fazendo faz parte disso. E quando a pessoa começa a entender isso, é, é, aí cai de novo um processo que vai... É, é, até desfragmentando, fazendo novas experiências, novas criações. É, é uma, uma a gente quando começou viajou para Ilha, a gente queria entender Salvador mais, né? Então a gente viajou para Ilha para ver Salvador de longe e entender. Aí encontrou ali a galera Brito, o grupo Maria de Massa, pessoas que estavam falando sobre Diáspora. Quando a gente começou a falar sobre essa Diáspora, essa coisa que vinha ali, Portugal e tal, a gente já acendeu a coisa do que estava ali da América Latina. E aí o processo de diáspora para todos esses países da América Latina, como funcionava, e essa intercomunicação. E como o Gil bem colocou, de repente eu estava colocando para seco o baixista que tocou com Jerônimo, que a vida
2: inteira foi é, isso. Latino. Latino. É. E, é. e Jerônimo.
0: E tudo isso já estava muito... Um artista muito...
2: baiano completamente é. latinizado. Né? Exatamente. Ali é...
0: Possivelmente eu estou tentando provocar nessa questão a compreensão em termos de Brasil, em termos de sociedade. O Brasil, o brasileiro médio, a brasileira eu média, sei, mas eu, se, compre se compreender nessa condição. Mas eu, eu lembrei condição. a
2: você da, do fato da audiência. Com toda certeza. Eu, a, o Brasil é, quando se fala de música, o que é o Brasil? É a audiência. É quem ouve música no Brasil e se refere a ela, não é? E, e, enfim... E, e, e dá seu coração, enfim, a ela, empresta seu sentimento, seu afeto, sua afeição à música. Sem dúvida alguma, eu acho, Eu acho que a música latina sempre teve e continua tendo uma presença muito grande na audiência brasileira.
3: E agora os artistas de lá, tenho conhecido com pessoas do Chile e tal, uhum. eles estão enxergando cada vez mais esses, essas mundadas, né? A Ana Tijux, né? Uhum. Essas pessoas que estão fazendo, o Francisco Alombre, essas pessoas estão fazendo um, uma espécie de corrente que, não só pela coisa intrínseca que temos pela música, uma clave, clá, 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 é, o grande, já, ai, 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 já começa a rolar uma coisa, mas é, é, a consciência de comunicação dessas pessoas estão se se religando ali mesmo para ter o um entendimento do que é esse afastar esse complexo de viralatismo que foi uma coisa de sombra ali que meio que atrapalha a gente a se compreender e tá trazendo a coisa cada vez mais consciente.
0: Estão aqui, é, é muito natural a conexão que existe entre tanto o Gil quanto o Baiana System, a Bahia e essa música brasileira com o reggae. E eu queria fazer uma conexão dos dois ciclos que tem desse protagonismo de uma música baiana, de uma música brasileira, que é o trio elétrico e a cultura sound system, que basicamente é levar essa música para a rua, que basicamente é, é quebrar essa ideia de de um lugar fechado, onde se paga ingresso, onde se segrega, mas se leva para a rua essa música com as ideias, com a mensagem, com o compromisso que o rap, que a cultura dance hall, enfim, tem. E é a mesma coisa que vai ter também na, uh, com o trio elétrico. Eu queria fa fazer uma, uma relação entre o impacto que o trio elétrico, por exemplo, teve na sua geração, Gil, e o, o impacto que a cultura Saudi System tem tido nessa contemporaneidade uh, da música de rua.
2: Eu sou da geração que viu o primeiro Trio Elétrico na rua, 1950, na Avenida 7, eu estava ali no, na porta do armarinho da minha tia, Dolores Machado, as cadeiras todas ali, era assim na rua, botava aquela fila de cadeiras na porta das nas portas das casas e a gente via, passavam os blocos, os cordões, as batucadas... Enfim, e de repente passou o trio elétrico, né? Com a Fobica e tal, aquela coisa extraordinária, tocando frevo, né? Tocando um, um frevo é, com, com aquela, aquela, aquela impregnação extraordinária da música clássica, né? No modo de Osmar tocar, Osmar e Dodô, aquela coisa toda. Então eu vi o trio elétrico saindo, né? Chegando na rua com aquela, aquele carrinho, aquela fobicazinha e aquele som extraordinário. Dali em diante, pronto. Aí
1: a história toda, tá aqui ele tocando
2: guitarra baiana hoje, né? Aqui o, o Beto.
1: <risos> é, é, a gente falava muito isso nessa. Enfim, quando a gente tentava identificar aquele início de, do Baiana Assist ali, do que era, que tinha isso, né? Tipo, era a baiana, de guitarra baiana e o system de sound system e, e russo que vem muito dessa cultura que tem essa formação, mas russo já dentro do sound system ele já conseguia impregnar uma coisa ali muito muito autêntica, forma de cantar forma de compor outras referências, inclusive essas referências de Luiz Gonzaga e de samba e de tudo, vinha muito forte ali no no sound system e aí a gente já tinha no, nos primeiros releases lá do baiana, tem falando assim, o, o trio elétrico pensado como sound o, o, o trio elétrico como sound system em ambos e esse diálogo que a gente tentava criar ali né, Entre a guitarra como uma voz Que era originalmente no trio elétrico Essa, essa voz, era, né? a era, era a única a voz. voz E a voz do sound system Que é também no sound system Muitas vezes dentro daqueles ridinhos das bases Você tinha lá Augusto Augustus Pablos ali Tocando em uma escaleta Ou tinha um Ernest Hangling guitarrista Que tocava dentro daquilo Então... A, a nossa experimentação que não para parte sempre disso, né? De vozes ali dialogando e, e aí o som tem um diferencial que a gente notou assim no nosso som é que o, o, os trios originalmente tinha essa coisa muito mais médio-aguda das cornetas e das coisas que eram, inclusive, muito característico, né? Tipo, já conseguia se identificar de longe. E o Santo System tinha uma exploração dos, dos graves e dos subwoofers de, de uma maneira muito mais... É então, uma coisa que só subiu pro caminhão do trio elétrico muitos muito depois. anos depois.
2: Que loucura essa mistura Alegria, alegria é o estado Que chamamos Bahia
3: A gente quando, nesse processo do navio pirata, a gente ficava brincando muito assim, porque a gente não queria um trio grande, justamente para não se afastar. E tem uma coisa assim, magética, e que o grave ele bate em círculo, né? Ele faz pum e tem esse desenho geométrico ali, esse desenho de círculo, como na água, quando um dinossauro bate, <risos> ficaria aquele raio ali e tal. É, e isso acabava aproximando as pessoas mais do nosso trio, as pessoas queriam saber do grave e, batia, e, né? e vinham para junto então a gente falava é. olha tá vindo para mais para junto por causa da coisa da frequência A gente ficava brincando manda tirar o banheiro e botar a caixa de subgrave porque a coisa vai ficar incrível e quanto mais pessoas vai ter isso. E depois, quando começou a juntar muita gente, a gente sempre fez uma pesquisa ali de, de não querer poluir muito som, o nosso agudo, ele andava mais ou menos no raio que o grave colocava. E quando começou a ter muita gente mesmo atrás, a gente começava a perceber que aquelas pessoas que estavam pulando lá atrás, não era porque estavam ouvindo som, era porque as da frente estavam pulando e cantando. Então rolava uma onda descompassada de um som Ela que ia passando visual. e pelo contato visual. Então as pessoas já estavam imaginando o som através daquilo. E isso antes era uma, meio que uma aflição da gente de o som só vai até ali quando a gente pegar aquele paredão ou quando pegar um trio grande que botar os agudos em cima da gente, mas a gente começou a perceber foi
2: adotado, adotado as ele... pessoas
3: começaram a, a ficar próximas <risos> para poder dar o kick, o clique. É. O metrônomo, né? É. É.
0: Queria agradecer muito a disponibilidade de vocês de conversar aqui com a gente. É, é, tem uma energia extraordinária ao redor desse, desse encontro tropical. E eu queria, enfim, agradecer. É muito, obrigado muito obrigado
2: a você e aos ouvintes Essa é para tocar no rádio
0: Essa é para tocar no podcast Da Tropical Transforma Da Devassa, muito obrigado Fica sintonizado com a gente Toda quarta-feira tem aqui um podcast novo Eu sou o Patrick Torquato, valeu